0: Cari spettatrici, cari spettatori, benvenuti a bordo. State ascoltando la nona puntata di Cinema Passengers, un programma Your Podcast prodotto da Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Io sono Beatrice. Io sono Luca. E oggi parleremo di Kafka Teran. Ma prima... <totituzione>
1: Allora, eh, Kafka Teheran è l'ultimo dei film che si collocano nelle numerose produzioni iraniane e medio in generale è girato da Ali Asghari e Alireza Katami, due registi eh, appunto iraniani. Si riconferma il sentimento un po' che c'è tra eh, i critici ma anche dal pubblico che eh, il cinema iraniano tra tutti ma eh, in generale dal Medio Oriente arrivano film incredibilmente ispirati e incredibilmente belli sì. perché veramente ogni anno più o meno ci arriva qualche film che ci delizia totalmente, ve ne cito qualcuno, eh, vabbè, quello dell'anno scorso, Il orsi, orsi Non, non esistono, esistono,
0: di Jafar Panayi,
1: che ha vinto Il Leone d'Argento a Venezia, così come un film di cui mi sono innamorato totalmente, Il Male Non Esiste, di Mohamed Rasoulouf, film che invece ha vinto L'Orso d'Oro a Berlino nel 2020, se non vado errato, uscito da noi un anno dopo, quindi uscito da noi nel 2021 e allora ciò chiaramente, tutta questa volontà di, di raccontare e, e farlo con tanta passione il proprio paese nasce dai contrasti incredibili che stanno vivendo l'Iran in questo sì. momento. No? Eh, sono film incredibilmente ispirati dalla loro realtà quotidiana. L'orsi non esistono, se vuoi parlarne brevemente tu
0: Beh sì, Orsi non esistono, era un film molto interessante perché era praticamente la stessa storia del regista che lo ha girato, era un film potremmo definire metacinematografico, autobiografico perché lo stesso regista Jafar Panahi interpretava appunto un regista iraniano che eh, si trovava in qualche modo eh, a vivere esiliato diciamo in un, in un paesino eh, in montagna, eh, in Iran, molto vicino al confine e quindi c'è anche il tema diciamo, del superare il confine e andarsene dal paese, cosa che però è un conflitto interiore per eh, un, un iraniano che comunque ama il proprio paese nonostante i contrasti con diciamo, chi governa questo stato e questo regista eh, piano, a poco a poco insomma, durante il film veniva eh, in qualche modo isolato dalla comunità proprio perché era visto come un personaggio eh, scomodo, un personaggio che va contro diciamo, il, il governo, contro lo Stato per quanto l'unica cosa che voleva fare era girare il suo film e eh, un'altra cosa molto interessante, lui appunto essendo in questo paesino di montagna lo girava in, eh, diciamo, eh, online in videochiamata. Poi insomma c'erano anche altri, altri temi, altre storie appunto degli stessi eh, attori del film che lui voleva girare e, ed era un film molto interessante per questo perché c'era proprio anche il tema del cinema e di quanto sia difficile fare cinema che parli, che parli della realtà iraniana in Iran.
1: Perché comunque ricordiamo che eh, dal regime degli Ayatollah eh, i registi sono persone veramente scomode, eh, tra l'altro un tema che viene ripresentato anche in, in Kafka Teheran. Eh, così a Passan eh, lancio un cortometraggio di Panay Hidden, che avevo visto su Mubi dovrebbe esserci ancora, che parla eh, anche della condizione della donna eh, in Iran, in questo villaggio rurale, eh, veramente che se non lo vedessi faresti che, fatica a crederci che esistano ancora posti del genere. Panahi è uno di quei registi che ha subito non solo con, la sua, con limitazioni alla sua arte ma proprio con li, limitazioni alla propria libertà personale perché eh, ricordiamo è stato più volte in carcere l'ultima eh, nel 2023 cioè perché poi è uscito nel, nel febbraio del 2023 e come lui Mohamed Rasoulouf che come vi dicevo ha girato Il male non esiste un film eh, anche questo come vedremo a Kafka Teheran un film a episodi, sono quattro episodi. Di impatto intrattiene, non è un film che ti, ti massacra dal primo all'ultimo minuto, è un film che ti accoltella ogni tanto. <ride> però cercate di recuperarlo, non, non mi dilungo davvero sulla trama, perché a parte che sono quattro episodi, eh, però veramente. Ecco, il nostro podcast si chiama Cinema Passengers per un motivo. Noi crediamo fortemente nel cinema come mezzo di trasporto. Chiaramente noi in Iran non ci siamo mai stati, però sì. questi film mh, ti danno ovviamente tutto ridimensionato eh, al fatto che sono opere di finzione e opere prodotte dalla mente di un, art- di un creativo, però ti danno un po' la sensazione di avere un, un minimo vissuto sì. anche sulla... Pelle, eh, Ci si cose. sente se non
0: altro un po' più vicini esatto. a quella realtà e infatti è interessante approfondire il cinema un po' di tutto il mondo, soprattutto per questo motivo e soprattutto se nel, nel paese in questione, cioè l'Iran, c'è una situazione molto complessa ed è un paese che ha tantissime contraddizioni perché noi vediamo uno stato teocratico, eh, un regime. Eh, oppressivo, però c'è il popolo, c'è il popolo iraniano che invece è sempre più forte dell'idea, diciamo, di ottenere una libertà in tutti i sensi e se si parla di cinema una libertà creativa e di poter raccontare le storie Eh, insomma che uno desidera raccontare anche storie molto scomode però perché eh, raccontano realtà scomode come quelle eh, appunto della della società iraniana e quindi sì noi vogliamo consigliarvi appunto anche cioè ci sembrava eh, giusto iniziare questa puntata su Kafka Teheran citando giusto questi due film degli ultimi anni del periodo recente eh, che appunto si inseriscono in questo filone ma non ha neanche senso chiamarlo filone in questo proprio movimento quasi di resistenza da un punto di vista del cinema iraniano. Poi
1: eh, abbiamo visto brevemente anche a Venezia Tatami, un film eh, israeliano eh, ovviamente contro l'Iran ma ehm, diciamo che... Era
0: una coppia di registi, coppia di registi uno israeliano esatto. e uno iraniano eh, ed era anche questa una cosa piuttosto storia, particolare. La, la
1: storia di una lottatrice di judo che... Ehm, a quale viene impedito di partecipare a un torneo per appunto il pericolo di eh, incontrare un'atleta israeliana e già che eh, siamo qui eh, insomma la situazione di adesso è assolutamente delicata eh, incredibilmente complessa da, da capire cioè, ovviamente da non c'è uno straccio di bene in quello che sta succedendo quindi è inutile andarla a trovare però per capire un po' di più Cosa vuol dire essere un palestinese ai confini con con Israele? Vi consiglio anche qua un cortometraggio di 24 minuti, Eh, si chiama The Present, è su Netflix e racconta proprio una piccola finestrella aperta sulla vita di una famiglia, eh, nello specifico di un padre e una figlia che eh, devono attraversare, eh, chiamiamolo confine, quando poi in realtà è proprio un checkpoint militare. Eh, un confine per andare eh, in un paese formalmente israeliano eh, a comprare un frigorifero per la madre eh, come regalo di, di anniversario. Quindi è un film eh, molto delicato, a tratti non lo è, cioè, insomma comunque vi, vi colpirà. E era stato anche candidato agli Oscar come miglior, film, miglior cortometraggio, non ha vinto però lo trovate su Netflix e insomma... Ci sono tanti modi per spendere 24 minuti, questo mi sembra un ottimo modo per farlo. Ma arriviamo finalmente... Esatto,
0: qua abbiamo un po' a scatole cinesi, uno dietro l'altro, abbiamo uno dentro l'altro. Adesso
1: siete pieni di consigli di film. Ma arriviamo finalmente a Kafka Teheran.
0: Esatto, allora, Kafka Teran, intanto parliamo un attimo del titolo, perché mm. noi mm. l'abbiamo scoperto dopo, mm. però... Eh, allora, mm. eh, esatto, cioè qui i distributori l'hanno un po'... cioè se lo sono inventato, eh, che tra l'altro Il non titolo. è un brutto titolo, no. cioè noi ci abbiamo creduto in questo titolo perché abbiamo ritrovato, poi adesso spiegheremo perché, delle atmosfere kafkiane, kafkiane. cioè dei concetti kafkiani eh, nel film... Però eh, in realtà il titolo originale è eh, Aye Aye Zamini, ho cercato di dirlo in iraniano, però comunque la traduzione sarebbe Versi terrestri. E Versi terrestri è una citazione eh, a una delle più grandi poetesse iraniane del Novecento che è Farufa Arakzad. Quindi eh, il film si chiama, diciamo, richiama eh, questa poetessa, richiama la poesia e quindi diciamo, per un iraniano è molto riconoscibile questo riferimento. nel, nel il titolo noi vabbè l'abbiamo chiamato eh, Kafka Teran e eh, vabbè e che film è? Allora è un film eh, composto da dieci episodi e sono tutte storie di vita quotidiana iraniana e di, di, delle persone iraniane di ogni tipo e soprattutto di ogni età perché è molto eh, è molto bella diciamo la, la trovata eh, registica narrativa di ehm, trattare gli episodi insomma, uno dietro l'altro eh, seguono le varietà eh, di eh, una persona quindi sì. si parte dall'infanzia il primo episodio è proprio eh, il protagonista diciamo è un neonato e che appunto bisogna trovargli un nome e poi a, verso la fine si arriva quindi a eh, episodi in cui i protagonisti sono anziani.
1: Il film è completamente a camera fissa? Abbiamo questo, questo, se non sbaglio era un quadro e, uno a uno, sì, era, il
0: formato era anche era quadrato, quadrato sì. eh,
1: però la camera è fissa, il protagonista della storia è ripreso frontalmente o al massimo di tre quarti e sono tutti dialoghi, eh, e l'interlocutore è dietro la telecamera, quindi si vede un eh, personaggio, è più qualcuno di sfondo in qualche storia, però il fuoco è su un personaggio in primo piano che parla, perché? i distributori Academy 2 ha deciso di raccontare di dare questo titolo Kafka Teran perché le situazioni sono eh, incredibilmente kafkiane perché queste persone si ritrovano io ho letto devo essere onesto di Kafka ho letto qualche racconto e il processo però mi, mi va benissimo perché l'atmosfera. il processo di Kafka me lo spendo in oggi adesso quindi faccio lo acculturato <ride> e come nel processo di Kafka come il signor eh, K i protagonisti si ritrovano a subire un processo per colpe che non pensavano nemmeno di avere.
0: Esatto, c'è cioè questa atmosfera, eh, proprio i personaggi uno dopo l'altro sono sotto processo, quasi sotto inquisizione e quindi mh, la, il, il, il potere, diciamo, è molto interessante perché il potere che eh, opera questa sorta di inquisizione nei confronti dei vari personaggi eh, noi non lo vediamo mai ed è come un'entità misteriosa e misteriosa e anche abbastanza inafferrabile perché è capillare diciamo questa entità Eh, la troviamo nel nel poliziotto la troviamo eh, nell'impiegato diciamo all'anagrafe potremmo dire che si occupa di registrare i nomi eh, dei nuovi nati oppure la troviamo eh, nella preside scolastica o nel datore di lavoro e quindi diciamo è un po dappertutto
1: ed è particolarmente azzeccata la scelta di mettere queste persone dietro la videocamera non mostrarle mai se non una mano ogni tanto e loro
0: fanno le domande eh, a cui ovviamente bisogna dare sì. le risposte giuste e noi non li vediamo mai, sì, sentiamo solo questa voce. Non
1: è il concetto in sé della, dell'impiegato dell'anagrafe o del poliziotto, è a tratti la società, sì. a tratti eh, l'apparato stat- lo statale. Lo stato no?
0: teocratico sì. imbevuto di appunto questa eh, ideologia religiosa eh, troppo forte e, e in molti casi eh, ottusa perché eh, diciamo che le persone che si presentano, che noi vediamo i protagonisti dei vari episodi sono eh, cittadini iraniani e semplicemente vorrebbero vivere la loro vita, non sono contro la loro cultura, non sono contro il loro Stato e sono persone probabilmente anche religiose, ma quello che gli viene chiesto da parte dell'istituzione eh, che appunto li, li deve mi viene quasi da dire perquisire li deve interrogare è qualcosa che loro non si aspettano neanche esatto. eh, perché ad esempio eh, noi ovviamente non vogliamo raccontarvi le trame dei dieci episodi perché vi consigliamo vivamente di andare a vedere questo film ed è molto bello scoprire di volta in volta eh, diciamo, il tema centrale dell'episodio la storia e come si sviluppa però ve ne raccontiamo giusto qualcuno, giusto mm-hmm. così e a me ha colpito molto, mi è piaciuto molto l'episodio in cui eh, un giovane uomo eh, cerca di farsi rinnovare la patente e lui tranquillamente insomma, si sottopone a questo colloquio che dovrebbe essere eh, insomma, veloce una formalità e invece eh, gli viene chiesto diciamo, eh, qualsiasi cosa anche per esempio se è andato da uno psicologo o da uno psichiatra come se c'è una differenza tra psicologo e psichiatra dice lui però per chi lo interroga è come se In un caso o nell'altro non è è normale recarsi neanche dallo psicologo, dallo psichiatra, figuriamoci, diciamo, per per questo impiegato che lo interroga. E poi soprattutto gli viene chiesto, per rinnovare la patente, se ha dei tatuaggi. All'inizio noi quindi scopriamo che lui ha un tatuaggio, per poi vedere che ha il corpo completamente ricoperto di tatuaggi, ma la cosa bella che ci fa sorridere, almeno io l'ho trovato estremamente... Eh, quasi commovente è che quest'uomo che dovrebbe essere visto da parte di questo potere invisibile come eh, una persona eh, non eh, conforme ai diciamo i doveri del, dello Stato, non conforme al modello anche religioso diciamo promulgato dall'ayatollah, dal regime, in realtà è un uomo che ama la sua cultura perché è completamente tatuato di poesie iraniane del, ecco. della, del poeta Rumi che è un poeta, è uno dei più importanti poeti iraniani del 200 se non sbaglio quindi insomma proprio la storia della letteratura iraniana ed è veramente commovente e, e surreale vedere che appunto un, una persona del genere che comunque ama la propria cultura e semplicemente vuole avere il corpo ricoperto di tatuaggi di poesie invece si, si sente estremamente a disagio e ovviamente noi Percepiamo che non, non riuscirà ad, ad ottenere il rinnovo della patente perché non è considerato diciamo, in linea con la normalità per, per lo Stato iraniano. e e quindi appunto diciamo che il tema della cultura soprattutto artistica eh, poetica iraniana è è presente appunto in questo episodio tantissimo ma abbiamo già detto il titolo e poi anche nel primo episodio c'è un accenno diciamo comunque alla poesia iraniana e al fatto che queste persone eh, amano la loro cultura, la apprezzano, la conoscono ed è sempre molto bello secondo me questo perché eh, l'arte è quello che, che riesce, come dire, a emergere, più di tutto, e l'arte che però è, è libera e non è stretta dentro, diciamo, delle, degli obblighi che, che sono oggettivamente surreali. In tante situazioni i registi ce le pongono eh, in un modo che è surreale. Sì,
1: torno, torno sull'episodio del, del regista, perché in questo film abbiamo anche un episodio con un protagonista e un regista, non ne parlerò molto a lungo, eh, però è una, un episodio non autobiografico, ma diciamo è un puzzle di vissuto del regista e pezzi eh, di vissuto altrui che ha collezionato, perché per esempio eh, il regista raccontava in un'intervista che un, una volta un suo film è stato pesantemente censurato, cioè ha avuto richieste di censura piuttosto pesanti che lui ha seguito lui ha censurato il suo film alla fine dopo che il film era stato brutalizzato è stato comunque respinto perché non era stato abbastanza creativo da censurarli e quindi si vedeva proprio che l'effetto della censura quindi sono veramente caffiane queste dinamiche torno brevemente sulla fotografia perché eh, mi direte un film dove la telecamera non si muove di un millimetro eh, neanche tra una scena e l'altra, perché eh, appunto ci sono degli stacchi proprio di montaggio e abbiamo un film quasi antologico, eh, cioè un film antolo- episodi antologici, non, non sono legati l'uno dall'altro, la fotografia eh, non è per niente dinamica, nel senso in un contesto del genere. Eh, tolto il fatto che è una cosa che è profondamente non vera, eh, perché tolto il fatto della, dell'estetica, tra l'altro molto moderna, c'è cioè anche il formato. Il quadrato mi ha ricordato molto dei, quasi dei post Instagram per la, la composizione, la, la palette dei colori. Mh, veramente 10 fotografie, però 10 fotografie... Eh, molto accurate. Cioè die- dieci inquadrature, ma 10 inquadrature molto eh sì. accurate, molto, sì. La, molto la molto composizione
0: belle. dell'inquadratura è bellissima. Però
1: troviamo in ogni inquadratura un elemento che può essere un bicchiere di succo d'arancia una persona sullo sfondo, una parete con dietro un proiettore che cattura subito l'occhio eh, perché è qualcosa di leggermente più dinamico rispetto allo sfondo e ognuno con un senso narrativo, no? Ed è una cosa di una finezza e di una bellezza veramente sì. unica e rara. Cioè, quando ho fatto il corso di, di critica quest'estate Bobbio eh, veniva fuori. Se io vedo un attaccapanni in scena, io devo sapere perché c'è quell'attaccapanni in scena. E proprio questo concentrato del significante eh, e del significato legato a un oggetto scenografico in questo film è sublimato a livelli eh, altissimi. Quindi, veramente, la semplicità, l'essenzialità, il minimalismo estremi, però con un'espressività incredibile.
0: Incredibile, diciamo che questo modo di fare cinema anche con questi mezzi così appunto semplici uno forse dei, dei modi di fare cinema che amo di più soprattutto quando poi il risultato è così forte eh, come in questo film bellissimo perché è un film di resistenza civile semplice diretto ironico chiaro talvolta. molto ironico in certi momenti e, e quindi da quel punto di vista lì è veramente con con anche pochi mezzi mi viene da dire, eh, però una, una capacità di trovare eh, un'estetica, eh, dei contenuti, un modo eh, molto anche interessante di, di raccontare eh, diciamo, i personaggi appunto con questa eh, inquadratura sempre fissa e che rappresenta anche un po' da quasi un'idea di appunto è molto opprimente a lungo andare perché tutti <ride> i dieci episodi sono così e quindi da questo punto di vista veramente come fare un grande film con pochi mezzi e con una semplicità incredibile che però secondo me la semplicità, la linearità eh, sono le caratteristiche più importanti e, e quindi niente l'ultima cosa che mi viene in mente Eh, E anche come in alcuni episodi, non in tutti ma in alcuni, eh, venga fuori anche un concetto un po' più sottile eh, legato sempre al potere che è l'ipocrisia anche di questa società. Eh, ovviamente parliamo dei livelli eh, diciamo della burocrazia iraniana, dei, dei livelli alti vicini al, al regime. Il ecco, potere, del potere, del potere, potere. esattamente. Questa ipocrisia, perché ora, ovviamente noi non vogliamo spoilerare, già ve ne abbiamo spoilerato un po' uno, vogliamo lasciare gli altri così... L'esperienza nel più mistero, pura possibile. Esatto, sì. però in alcuni episodi in cui è protagonista una donna, ehm, in entrambi questi episodi a cui penso ci sono sono donne protagoniste, eh, si vede come chi fa le domande, chi fa, diciamo, l'inquisizione, in realtà è forse ancora più corrotto, ancora più, diciamo, fuori dai doveri religiosi della persona che viene incolpata di questo.
1: Potere che poi nel finale, nel, nel piccolo frammento finale, diciamo un decimo episodio che fa più forse da cornice agli altri nove, è il potere che viene in qualche modo umanizzato, cioè a me piace anche mh, questa, comunque questa dimensione umana del film perché vediamo, no, non, vado, non vi racconto che cosa, ma vediamo una dimensione umana di questo potere, cioè alla fine dietro tutti questi costrutti, dietro queste eh, regole, questi canoni, cioè la, la surrealità di queste cose è vedere poi uomini che fanno la guerra ad altri uomini in virtù di ma neanche di valori religiosi perché va, va oltre cioè anche il, gli stessi aspetti della società non c'entrano niente in sé con la religione o con aspetti trascendentali sono semplicemente canoni di, di derivazione religiosa ma di che di per sé non violano nessuna legge morale sì. no? se non quella autoimposta alla società quindi da un'ulteriore dimensione assurda vedere che poi alla fine siamo tutti esseri umani che nasciamo, viviamo, sì, moriamo esatto. E siamo in chiusura anzi abbiamo proprio finito vi ringraziamo per l'attenzione andate
0: che... a vedere questo film e recuperate gli altri perché sono veramente film che appunto ci avvicinano un po' a, a queste realtà e ci fanno riflettere tanto
1: seguiteci sui nostri, sul nostro profilo instagram eh, cinema underscore passengers seguite anche unige radio vi ringraziamo nuovamente Vi promettiamo che prima o poi (ride) troveremo una chiusura un po' più dinamica. Alla
0: prossima, sì, siamo sempre lì non sappiamo come salutarvi. Quindi ciao. Ciao.